0: A paz do Senhor, irmãos Amém, Amém? Amém. Irmãos, motivo da alegria Estamos aqui reunidos louvando Agradecendo o nome do Senhor Amém. Engrandecendo o nome dele Convido você a abrir a sua Bíblia Em Lucas, capítulo 9 Evangelho de Lucas, capítulo 9 Verso 23 A seguir até o verso 27 Lucas capítulo 9 verso 23 ao verso 27 todos acharam? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, neg-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem grandear o mundo todo, Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier de sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns, há de não provar. Há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Amém? É interessante que esse texto ele, ele é notório porque ele é repetido nos três evangelhos sinóticos. Está né? lá em Mateus capítulo 16, verso 24 e 28. E Marcos 8, no verso 34 a seguir. É interessante que Jesus, ele, aqui no evangelho de Lucas... Lucas ele é bem detalhista, porque por ser médico, ele foi contratado para ser um historiador, para contar a história de Jesus, e também dos primeiros atos da igreja primitiva. Então, Lucas, por ser médico, ele era muito detalhista, então ele talvez ele não teve um contato no ministério de Jesus terreno, talvez ele era uma daquelas 500 testemunhas que viram Jesus subir ao céu. Mas ele foi fazer a história para poder pesquisar como que foi a vida de Jesus a pedido de um cidadão que pagou por esse serviço. E esse evangélico, esse evangelho, ele conta detalhes assim das entrevistas que ele fez. Então voltando e, e reafirmando. Por ele ser médico, ele foi muito detalhista. Um, uma diferença com Marcos que Marcos precisava ir direto ao assunto. E Mateus ele já traz uma linguagem para o povo judeu. Mas Lucas ele traz já uma linguagem mais natural mais fácil de se entender. Até por ele trazer é, um resumo, na verdade, dos atos de Cristo de uma forma simples. E é interessante que no próprio Evangelho de Marcos, depois que esse, esse texto aqui, Jesus ele acaba de dar algumas instruções aos seus discípulos, fala que ele vai passar pelo problema da paixão, que ele vai ser entregue na mão dos pecadores, e no Evangelho de Marcos eles dizem que a multidão se junta. Então Jesus, quando dizia a todos, ele estava dizendo isso à multidão. E ele diz assim: se alguém. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma pergunta que tem de ser feita. Uma pessoa que realmente quer seguir a Jesus, ela consegue viver a vida que ela vivia antes de conhecer a Cristo? Se consegue, tem dois problemas. É o problema que Jó disse. Que ele conhecia Deus só de ouvir falar Mas depois de ter uma experiência com Deus os olhos, deles, os olhos dele começaram a enxergar Então quando você conhece o Evangelho O genuíno, aquele que te apresenta o Jesus Que ele nasceu da Virgem Que ele andou conosco Que os discípulos dele pagaram com a vida para testemunhar a favor dele dizendo que tocaram nele dizendo que que estavam com ele em diversos lugares estavam no monte Tabor quando o pai disse este é meu filho amado eles dizem lá Pedro diz na segunda carta dele no capítulo 1 nós estávamos no monte santo quando ouvimos a voz do pai dizer este é meu filho amado nós tocamos nele João se deitou ao peito de Jesus Então quer dizer Se você quer seguir Depois de Cristo Ter uma vida Diferente da que você Precisa Não é que você quer, você precisa Porque ninguém nessa vida Sem conhecer Jesus É feliz Se é feliz É ilusão porque Ele é a fonte de toda felicidade. Falei para os irmãos aqui agora, pouco. Falei assim, que quando acabou o vinho, no casamento, lá em Cana da Galileia, Maria foi diretamente naquele que poderia resolver o problema. Porque ela sabia que Jesus é o Filho de Deus. E Ele resolveu o problema. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós... Vivenciamos o encontro Através do Evangelho Genuíno, que mostra que Cristo nasceu, andou Caminhou, padeceu Foi crucificado, mas Ao terceiro dia Ressuscitou E lá no túmulo Que supostamente pode ser onde que ele estava Tem uma placa que está dizendo aqui Não estás aqui A quem buscais, Ressuscitou então nós vemos aqui que, que quem quer seguir a Cristo e levar a cruz de Cristo, tem que enxergar as verdades do Evangelho de Cristo. saber que nesse mundo nós teremos aflições. Abrir mão do nosso privilégio. Sabe, meus queridos, muitas vezes eu, eu fico observando a vida de algumas pessoas. E eu tive um pastor em São Paulo, o pastor... João Marques Pedrosa, que é uma pessoa que se dedica muito, e eu olhava para ele e falava assim: se um dia eu conseguir ter metade do contato que ele tem com Cristo, eu já me dou por feliz. E aí você começa a observar qual que é a vida da pessoa para você saber como é que tem o um contato. Se ele marca com você nove horas oito e meia já tá. Se o culto começa às 18 horas, faltando 1 um, para as 18, ele já inicia. Se o culto está marcado para terminar às 20, às 20 termina. Se é necessário pregar uma palavra de correção, ele prega. E eu vejo que mesmo quando ele estava doente, ele estava mal. Ele não conseguia parar em pé No púlpito Eu via que ele não esmorecia A gente observa de longe Porque eu já não estava congregando mais com ele Já estava pastoreando Mas eu sabia do que estava se passando Irmãos Quem quer seguir a é Cristo Quem quer levar a cruz de Cristo Quem quer realmente ir para o céu Tem que abrir mão das coisas Que nós temos nesse mundo eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem direito a um lazer, todo mundo tem direito a um conforto. Deus nos abençoa justamente para a gente ter isso também, para que nós não precisamos passar por dificuldades nesse mundo. Dificuldades que nós vamos ter aqui, as aflições, podemos passar necessidade de fome? Podemos. Mas se nós estivermos com Cristo, nós sabemos que Ele está nos suprindo. E se nós passarmos um conforto aqui, é nós sabemos que é Ele também que está nos suprindo Então nós temos que desfrutar disso, mas Cristo tem que ser a primazia Eu costumo dizer, e é uma verdade que eu também sempre ouvi Que o nosso culto ele não acaba aqui no domingo de noite Ele começa no domingo de noite E ele só vai terminar no domingo seguinte de noite Porque nós vamos pegar as verdades do Evangelho nós vamos colocar na nossa vida, nós vamos colocar nossa vida diante do espelho, nós vamos colocar nossa vida diante do raio-x de Cristo, que é a palavra dele. Nós estamos estudando o Salmo 119 inteiro. Porção, a porção são 22 porções, e ali a gente começa a enxergar que a palavra de Deus é a verdade, e só ela mostra a verdade para nós. O salmista Davi revela isso para nós, que somente através da palavra de Deus ele diz quando eu estava querendo desviar, lembrei-me dos teus preceitos. Quando escorreguei, a tua palavra abriu a minha, a minha mente. Quando eu estava fraquejando, lembrei-me do que tu me prometeste através da tua palavra. Então quer dizer, nós temos que entender que, que supre as nossas necessidades. Jesus nos supre através da sua palavra. Tudo o que você precisa está escrito na nossa Bíblia. Volto a dizer, pessoas pagaram com a vida para que este escrito, esse livro divino chegasse até nós. Como não nos negarmos a seguirmos a Cristo por saber o quanto ele fez? Eu fico imaginando assim, às vezes tem que fazer uma live de sexta-feira, de quinta, a gente às vezes está com alguma dor, com algum problema, tá... Muitas vezes a gente pensa assim, fala assim ah, Manda um recado para os irmãos e... Só que ao mesmo tempo que eu, eu lembro disso A primeira coisa que me vem É Isaías 53 Quando Isaías estava olhando Cristo Na cruz Tendo aquela revelação Me vem aquela mesma cena E eu falo Se o meu Senhor pode aguentar aquilo Eu posso aguentar qualquer coisa Para poder fazer a vontade de Glória a Deus E nós temos que carregar a cruz de Cristo Dessa forma não é só eu, somos todos nós A Palavra de Deus nos diz em março, que Capítulo 16 Que nós temos que Ir e pregar o Evangelho Pregar o Evangelho Não é simplesmente pegar um avião Como a gente brinca aqui né? E ir lá para a Índia Não, a gente pode pregar o Evangelho Atravessando a rua Quando for pregar o ônibus para ir para o trabalho pela manhã A gente pode pregar o Evangelho Para aquele irmão Que muitas vezes ele está fora dos caminhos do Senhor e precisa de uma palavra de consolo. Às vezes precisa até de uma varada Mas quem tem que dar é a palavra de Deus Nós vemos aqui que Jesus ele continua dizendo que tem que tomar a cruz e seguir E seguir é não ter vergonha de falar de Cristo para ninguém Vivenciar essa palavra Trazer a sua vida diante de Deus e você ser uma carta escrita por Deus para que as pessoas possam ler a sua vida Ser a Bíblia que o mundo lê? O mundo não lê Bíblia, o mundo lê a nossa vida Se eles não conseguirem ver Cristo em nós, aonde que eles vão ver? No povo escolhido Se a gente é um povo escolhido por Deus E se o mundo não consegue ver Deus em nós, aonde que eles vão conseguir ver? Então levar a sua carga, levar a sua cruz, lembre-se que quando Cristo te chama a primeira coisa que ele diz é assim Vinde a mim todos que está cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei Toda a sua carga, todo o seu passado, tudo aquilo que te atrapalha, ele pega e leva embora E ele dá a cruz dele para você, que se ele carregou a cruz, você pode carregar também nós temos a prova no próprio Evangelho que, que o Simão Sibineu carregou a cruz para Cristo. Por que, que a gente não pode carregar? Porque é vergonha para nós? É loucura? O que, que é? Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é a primazia para este mundo. A única, a única solução para esse mundo caído é a palavra do Senhor é vivenciar esse Evangelho. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Irmãos, teve muitos que ouviram essa palavra, Cristo falando, que levaram isso a sério. Você começa a ter os relatos depois, em Atos, toda a perseguição que aconteceu na igreja, depois do primeiro, do segundo, terceiro século. Meus queridos... Eles sentiam um prazer De entregar a sua vida para Cristo Porque o próprio Cristo Disse que se quiser ter vida Perde por ele Então os, os romanos Principalmente Nero Pegava os cristãos Colocava no seu jardim Betumava eles E falava, nega seu Jesus que não vai te acontecer nada Senão a gente vai acender você E você vai iluminar o meu jardim Eles falavam, não Nero E tocava fogo neles lá e eles clamavam Glorificavam ao Senhor Enquanto estavam sofrendo o seu martírio No Coliseu A inauguração do Coliseu Foi um absurdo De crente que foi jogado lá Só que todos Glorificavam a Deus com as suas vidas Através desse chamado de Cristo De quem Quiser salvar sua vida Perdê-la Só que meus queridos, para que vocês entendam uma coisa Hoje Cristo não exige isso De muita gente É esporádico isso Porque no nosso país Nós podemos Sofrer um martírio aqui O um sofrimento e continuar vivo Tem lugares que, que As pessoas estão glorificando a Deus Através desse pedido e dessa palavra Porque perdendo a sua vida para Cristo Eles sabem que vão ganhar a vida na eternidade os irmãos eles queriam muito passar dessa vida para outra já para encontrar pra, com Cristo logo, porque já no momento que Cristo partiu que ele deu a promessa que ele voltaria, eles já estavam esperando a Cristo. Muitos queriam já estar com ele naquele exato momento. E quando a igreja começou a ser perseguida, eles começaram a entregar as suas vidas para que Deus fosse glorificado na vida deles por amor a Cristo porque o que é que aproveita o homem que é o mundo todo perdendo a sua vida ou prejudicando a si mesmo quer dizer, o que adianta o que, que o homem ganha o que, que a gente vai levar dessa vida hoje com esse vírus aí não dá nem para fazer enterro mais não dá nem para fazer culto fúnebre. já sai direto ao hospital pro cemitério a gente não leva nada o próprio Jó, quando perdeu tudo, ele diz que vem nua esse mundo e nua ele voltará a encontrar o seu Senhor e glorificado o nome do novo Senhor por isso. E você vê que muita gente começa a grandear coisas nesse mundo. com essas pessoas que dizem assim, olha, quando eu conseguir minha independência financeira, eu vou para a igreja, pode esperar. Eu sempre aviso as pessoas, toma cuidado, que pode ser que o seu projeto não seja o mesmo projeto que Deus tem na sua vida. Porque você negando a Cristo dessa forma, Ele não tem compromisso com você. Mas você honrando a Cristo, quando Ele voltar, Ele vai fazer questão de colocar você junto com os santos que vão subir. E levar para morar com Ele na eternidade. Nós vemos aqui que, em verdade, vos digo que, dos que aqui estão, alguns que não provaram a morte até que vejam o reino de Deus. Isso quer dizer que, provavelmente, ele estava dizendo que lá em Atos capítulo 2, quando a igreja fosse inaugurada, como o reino de Deus já era pregado, aquelas pessoas não iam passar pela dor da morte antes de entrar no reino. Mas essa promessa não se estende até hoje Eu Estava fazendo um devocional com a minha esposa hoje pela manhã E o tema do devocional é Sucesso miserável E é baseado nesse texto de Lucas 9, 23 O autor diz assim Em qualquer coisa que o homem faça sem Deus ele deverá falhar miseravelmente, ou ser miseravelmente bem sucedido. Lembre-se, qualquer coisa que você faça, que não seja planos de Deus, você está fadado ao fracasso, ou você pode prosperar, e ser miseravelmente bem sucedido. Ele quis dizer o que com isso daí? Que não importa o que você faça, faça para a glória de Deus. Se Deus pediu para você ficar, fique. Se, você pedir, se Deus pedir para você mandar, mandar você para longe, vá. Se Deus falar não faça, não faça. Se Deus pedir a sua vida, dê. Porque ele finaliza dizendo algo assim que eu parei para pensar e. E eu medito da minha vinda para cá até hoje Ter apenas o que nós queremos É ser miseravelmente bem sucedidos O verdadeiro sucesso está em perder as nossas vidas por amor a Jesus E reencontrá-las plenas e livres em sua vontade Meu querido Volto ao verso 25 Perdão, verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Verso 25. Porque que aproveita o homem grandear o mundo todo? Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que, que adianta a nossa ganância tomar lugar de Deus? Trans se transformar no nosso Deus? O dinheiro que nós podemos ganhar nesse mundo Se transformar no nosso Deus O que, que nós vamos ganhar com isso? Ou nós pregarmos um evangelho Que não é de Cristo Para poder ter uma vida mais confortável Sabe Eu fico pensando uma coisa Esse mesmo pastor que eu citei No começo aqui, ele me ensinou Se eu sou aqui hoje Como obreiro E ele me disse assim eu estava conversando com o Pedro essa semana, falando as mesmas coisas. Eu disse, para ele que eu ouvi, e para quem mais quiser ouvir, eu posso falar. Quando nós formos pegar um texto, nós temos que tentar ser o mais fiel possível ao texto. E não aquilo que nós queremos dizer. O que mais nós encontramos hoje, pessoas defendendo o texto com a Palavra de Deus, porque querem um auditório cheio, para que possam retornar sempre e serem servidos, digo uma coisa para vocês: prefiro perder a minha vida, dar para Cristo, passar as acristões desse mundo, do que ter isso, ter o meu nome, o LF, meu ego meu inflado, mas eu não enxergar a glória de Deus na vida das pessoas e não poder testemunhar desse Evangelho. Como eu vejo muitos não poderem fazer isso Alguns não podem nem ir na rua Infelizmente a gente fica sabendo de coisas E, e a gente ora para que Deus mude a vida das pessoas Meus queridos, guardem algo na cabeça A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é suficiente para tudo Não só para aquilo que você precisa Mas para aquilo que você quer ser se você quer ser uma pessoa bem sucedida, ouça, estude a Palavra de Deus e olhe para que Deus cada dia mais venha falar com você através da sua Palavra. A Palavra de Deus é a verdade, nós sabemos que ela é a verdade. O problema é que muitas vezes a verdade dói, e dói muito. E essa verdade, ela muitas vezes, ela nos causa um mal estar, ela nos deixa numa situação Aonde que nós somos prensados Aí já não é mais a gente que prensa a Deus na parede Agora é Deus que prensa a nós que muita gente fala, usa a palavra de Deus Para dizer assim Você pode pegar Deus e colocar ele na parede Porque ele é obrigado a te abençoar Só que quando você entra e você entende a palavra de Deus Você vê que é Deus que te coloca na parede E está dizendo mude Mude Transforme-se Mude-se a mim não a esse mundo Neste a si mesmo Carrega a minha cruz Eu encerro com isso E peço para que você medite E saiba Qual que é a prosperidade que você precisa A prosperidade de ser feliz Ao lado do Criador Mesmo não tendo nada E tendo tudo na eternidade Ou ter tudo nessa terra e não ter nada na eternidade. Uma das coisas que eu peço para que vocês me digam. É que se Jesus ele prometeu que ele vai buscar a igreja. João capítulo 14. Que ele fez casas para a gente morar no céu. Que ele se preocupou em fazer essas moradas para nos levar, para estar com ele. E ele disse assim, que se ele não fosse fazer, ele tinha avisado. Mas ele já fez e Ele quer que eu e você, um dia, no momento que Ele achar conveniente, vir buscar cada um individualmente ou nos levar numa pancada só, no a Amém, meus queridos? Fiquem com esse Deus que é maravilhoso. Com esse Evangelho que transforma, que muda, que quebra. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem economizar dinheiro com, com remédio tarja preta? Leia a Bíblia Vocês querem parar de chorar de madrugada? Leia a Bíblia Vocês querem parar de ver o Leia a Bíblia Vocês querem parar de sofrer Com o casamento? Leia a Bíblia Vocês querem parar de ter problema no trabalho? Leia a Bíblia Treve seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele vai fazer Vamos orar, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai. Louvamos a Ti por tudo. E pedimos que o Senhor venha colocar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia agora. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja. Pai, que nós possamos viver esse Evangelho pelo qual o Senhor nos chamou. Pai, eu te agradeço O Senhor ter nos trazido até aqui, Pai O Senhor ter nos reunido aqui em teu nome O Senhor ter colocado a tua mão sobre a tua igreja Está sustentando a cada um, Pai Nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades Mas Senhor, nós precisamos mudar ainda mais Precisamos estar diante do Senhor E não nos envergonhar da tua palavra, Senhor Da tua pessoa Senhor, que nós continuemos a levar esse Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho que cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o pecador ao céu. Pai, eu te louvo, eu te agradeço e coloco, Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas, porque eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Levante suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos. Amém Deus abençoe Uma boa semana para todos